0: Curieux, souriant, cultivé. Vincent Desureau, le gendre qu'on voudrait tous avoir. Il a une
1: belle tête de vainqueur. Vous écoutez, Vincent Desureau. Alors
2: aujourd'hui, euh, enfin, en fait, c'était dans la journée de lundi, on apprenait que Uber et Lyft euh, se faisaient ordonner par une cour californienne de requalifier leurs conducteurs en employés dans les dix jours qui viennent, donc en l'espace de quelques jours, en accord avec la loi euh, californienne. En fait, ce que le procureur de la Californie euh, euh, bon euh, fait, fait valoir, c'est que... Uber et Lyft, donc ils sont évidemment, euh, Uber Lyft étant concurrent d'Uber, Uber étant gigantesque maintenant dans le monde entier, on les accuse d'imposer des statuts précaires constamment à leurs chauffeurs euh, et euh, que ça les prive des droits sociaux, salaire minimum, assurance maladie, etc. Euh, quel est l'impact de cette décision? Est-ce que ça pourrait... Euh Donner le ton à d'autres endroits dans le monde, d'aller de l'avant avec un changement de statut pour les conducteurs du d'Uber. Pour en parler, les chargés de cours à l'École nationale d'administration publique et experts en économie collaborative. Guillaume Lavoie qui est en ligne. Monsieur Lavoie, bonjour. Bonjour. Euh, donc, est-ce que ça vous surprend cette décision? Est-ce que ça pourrait donner le ton à d'autres endroits dans le monde de changer le statut
1: il y a quelque chose d'un peu, on voyait venir ça, ça c'est une tempête qui est en train de se préparer depuis longtemps. J'étais en Californie, justement, en septembre dernier, c'était le sujet. On a vu un jugement un peu du même genre euh, en Ontario. Et la grande question, c'est être ou ne pas être salarié. C'est ça la question. Est-ce que les travailleurs de l'économie collaborative, par exemple Uber, Lyft et d'autres, euh, au Québec ce serait la coopérative Eva, par exemple, sont des salariés de l'entreprise, donc avec un certain cadre comme salaire minimum, retraite, avantages sociaux et autres, ou ce sont des travailleurs autonomes qui peuvent déduire leurs dépenses, mais qui n'ont pas d'avantages sociaux comme tels. Et là, la Cour vient de dire, non, ce sont des salariés, alors l'impact est gigantissime à tout le moins. Là.
2: Mais si on fait que quelques heures à gauche, à droite, ça ça change pas, euh, ça, ça fait quand même de nous un salarié?
1: Oui, euh, même titre que si, euh, d'ailleurs dans la réflexion du juge, au même titre que si vous allez travailler un dépanneur à côté de chez vous et que vous faites trois heures par semaine, vous êtes, pour ces trois heures-là, des salariés. Et c'est là tout le problème. Le Code du travail, ou les, les réglementations touchant les lois du travail, de relations industrielles, sont à peu près les mêmes en Angleterre et en Amérique du Nord. Au Québec, c'est la même chose. C'est presque binaire. Vous êtes soit un salarié ou, ce qu'on appelle un non-salarié, dans notre langage à nous, un travailleur autonome, un travailleur indépendant. Et il est là, tout le problème. Et parce qu'on n'a que ces deux moules-là. Et là, on a quelque chose qui devrait normalement aller entre les deux. Et c'était tout le drame avec le, le dossier du d'Hubert au Québec. Personne ne comprenait que ces modèles-là reposent sur deux choses. Un, que le chauffeur peut entrer et sortir dans le marché, c'est-à-dire qu'il peut prendre sa voiture et se mettre à « on ». Quand il le veut, n'importe quand, il n'y a pas d'horaire présélectionné. sélectionné C'est ça l'idée. Je pense que là, c'est un bon moment. Ou j'ai du temps maintenant, j'y vais. Par exemple, je me lance. Oh, on m'appelle euh, ma fille est malade à la garderie. Je sors. Alors ça, la structure de salarié n'est pas très bonne pour ça. L'autre enjeu, c'est qu'on va vouloir en faire. Et ça, le lobby syndical pousse beaucoup. Ils sont un peu en retard là, sur euh, la modernité à ce niveau-là. C'est de penser qu'un bon emploi, c'est un emploi à temps plein, avec un horaire fixe, pas loin de 40 heures semaine. Et ça, c'est tuer le modèle parce que c'était le drame avec les taxis ici. Il y a pas mal plus de monde qui ont besoin d'un transport à la sortie des bars ou un vendredi soir ou le lundi matin que le mardi après-midi ou le mercredi à, à midi. Et ça, si vous faites que des horaires fixes, ben là, vous avez toujours une offre fixe. Alors, le service va être toujours soit trop nombreux... Pas assez de ouais, disponible. là on a, un de, on a une file de
2: On a une file de taxis euh, à certaines heures qui qui font rien euh, parce que c'est c'est pas ça demeure un avantage. Je comprends que c'est pas des avantages sociaux au sens propre, mais le fait de pouvoir embarquer débarquer avec une totale liberté au moment que ça nous convient, on peut effectivement euh, s'occuper des enfants, partir. C'est un avantage quand même qui est assez important pour les euh, ceux qui travaillent pour Uber ou qui euh, qui sont conducteurs avec eux.
1: Oui, d'ailleurs, si on en croit, évidemment, on n'a pas de chiffres précis, mais pour avoir moi-même jasé avec ces gens-là, euh, ce pas ça que les chauffeurs veulent. C'est une minorité de chauffeurs qui organisent la chose. Il y a plein d'autres enjeux politiques. Il y a des élections au mois de novembre. Euh, c'est vrai que les travailleurs indépendants, par exemple, des Lyft, des Uber et des autres, au départ, ils euh, manquaient un peu de protection. Et là, la réponse de ça, c'est une proposition d'Uber récemment, mais c'est là qu'il faut aller. C'est Comment est-ce qu'on fait pour offrir des protections de type salarié, par exemple, contribution pour vos vacances et autres, même si vous n'êtes pas un salarié. Comment on ferait pour inventer, dans le fond, un travailleur autonome plus-plus? C'est ça qui nous manque dans notre compréhension du travail. Et là, c'est comme si on disait, vu que les gens ont un peu froid parce qu'ils ne sont pas assez bien habillés, ils ne sont pas assez bien protégés, notre seule réponse, c'est de leur donner un habit de neige. Oui, mais ça ne marche pas, ça c'est pas la bonne couverture. Et là, ce qui va se passer en Californie, c'est que Uber a à peu près dix jours pour en appeler. Puis, en Californie, au mois de novembre, il va y avoir un vote, un genre de proposition référendaire sur la création d'à peu près ce que je décris, des avantages sociaux pour les travailleurs autonomes. Alors, Hubert va dire, ben, écoutez, puisqu'il va y avoir un vote là-dessus au mois de novembre, s'il vous plaît, donnez-nous le délai de se rendre là. Sinon, il n'est pas impossible qu'Hubert, Lyft et les autres, suspendre ces opérations jusque-là parce que ça veut dire changer complètement le modèle et devenir à temps plein. Et le modèle repose sur une très grande masse de travailleurs qui entrent dans le marché à des périodes de pointe, hein, pourrait écraser la courbe, si on veut. Alors ça, ça va être un énorme problème. Puis le deuxième problème, c'est que ce n'est pas une mesure qui est que contre les multinationales. Ça n'a rien à voir. On pourrait avoir des... on pourrait quadrupler le salaire des chauffeurs Uber, ça changerait pas l'enjeu ici. Mais ça va avoir un impact aussi sur même des entreprises locales. Je pense aux coopératives comme Uber que l'on a au Québec, EVA pour pas les nommer. C'est exactement comme Uber et Lyft, mais c'est une coopérative québécoise. Ben, eux vont être pris avec le même problème. Si vous obligez une compagnie d'économie collaborative à fonctionner avec des travailleurs à temps plein à des horaires précis, c'est comme tuer le modèle avant qu'il ait le temps de fonctionner. Alors, il faut inventer un nouveau modèle de travail
2: qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que Je, je, je voyais je pense que les, les études semblent difficiles euh, ou contradictoires sur combien ça gagne finalement un conducteur d'Uber euh, en, en, sur une, une, période, une période X ou de l'heure. Ça semble difficile à évaluer parce que certaines études vont euh, sous-évaluer -sous le coût du, de l'usure d'un véhicule. D'autres vont peut-être le, le, le surévaluer. Est-ce euh, qu'on compte les heures où on attend ou on n'attend pas? C'est quand même difficile de savoir combien gagne, euh, à quel point ça pèse de faire ce travail-là?
1: C'est très difficile parce que d'abord, la, la manière dont on pose la question en dit beaucoup sur notre propre compréhension du monde. Le okay. classique, c'est de dire, mais ils, ils, ils gagnent combien de l'heure, ces gens-là? Mais là, je suis obligé de vous répondre, ça dépend, puis voici ce que ça dépend. D'abord, vous déduisez vos dépenses. Si vous faites du Uber ou du Lyft ou du EVA dans un Hummer, ça va vous coûter pas mal plus cher d'essence <rire> oui. que si vous le faites dans une petite voiture. D'autre chose, c'est, et voici quelque chose qui est presque contre-intuitif ceux qui gagnent le plus cher de l'heure sont habituellement ceux qui font le moins d'heures. C'est quand même bizarre. Alors, pourquoi? Parce qu'ils entrent aux périodes où ça paye plus. Pour vous donner un parallèle qui n'est pas parfait, mais c'est comme si vous aviez le choix d'entrer dans l'usine au moment où ça paye du temps supplémentaire. Comprends. À enfin, 8 heures le soir, tu fais un 2 heures, mais temps supplémentaire. Temps et demi. C'est ça. Alors, évidemment, toi, tu as juste fait une heure, mais tu as gagné plus cher que celui qui a fait l'heure le lundi matin. Et Il y a un peu de logique là-dedans parce que avant, dans notre réglementation fixe pour la, la rémunération des chauffeurs de taxi, c'était le drame. Ça me paye pas plus cher de passer ma nuit de Noël à faire du taxi que de passer le lundi après-midi. Alors, pourquoi j'irais à Noël au lieu d'être avec ma famille? Alors, ça dépend quand vous êtes sur la route. Ça dépend si vous acceptez plusieurs types de voyages. Ça dépend de la longueur de vos trajets. Alors, la réponse, c'est que ça dépend. Mais au pif, on regarde, les gens tendent à... On manque pas de chauffeur. Et le fait qu'il y ait de la concurrence, c'est une excellente chose. Parce que, par exemple, imaginons sur une course de 10 le chauffeur a dans ses poches 75 s'il fait avec Uber. Moi, si je suis Lyft ou si je suis Eva, et que je veux avoir ce chauffeur-là, ben je vais peut-être lui offrir 76, 78, 80 Et c'est d'ailleurs ce que la coop québécoise avait fait en laissant un peu plus d'argent dans les poches des chauffeurs. Alors, oui. c'est pas parfait en soi, mais ça dépend toujours combien vaut votre temps libre. Si vous êtes un retraité, puis ça vous tente d'en faire cinq heures par semaine, c'est une chose. Si vous avez que ça comme revenu et que vous voulez faire ça à temps plein, c'est autre chose. Alors, ça dépend. Malheureusement, c'est la seule bonne réponse.
2: Mmh, c'est vraiment intéressant quand même, et euh, on surveillera ce que fera Hubert et Liff dans les euh, dans les prochains jours. Guillaume Lavoie, un immense merci. Au plaisir. Au revoir, Guillaume Lavoie, chargé de cours à l'école nationale d'administration publique, expert en économie collaborative. Je me tourne vers Jean-François Barry. Salut, Jean-François. Comment ça va? Ça va très bien. Les... Là, on est en série pour vrai. Euh, Est-ce que tu rentres en série confiant? Euh, non, non. Oh, non, non bien, je
0: rentre pas en série mais... confiant. Quoi que je pense, cela dit que ça va être des matchs serrés. Parce que c'est une série complètement différente de Pittsburgh. Pittsburgh, c'était des, des grosses vedettes, puis deux autres trios que qui sont juste là pour passer le temps en attendant que Crosby, Malkin <rire> se oui. Là, oui. autres, c'est un concept d'équipe. C'est les quatre trios qui peuvent produire, mais il n'y a pas de méga vedettes. Il y a des très bons joueurs, mais il n'y a pas de méga vedettes. Il euh, n'y a pas de gars qui ramassent 100 points par année dans cette équipe-là. Là. Un peu que, comme le Canadien. Mais ben, honnêtement, un peu comme le Canadien avec un peu plus de profondeur, par contre. Puis eux, ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont l'air d'être en mission. Tu sais que depuis novembre, la meilleure équipe de la Ligue nationale, là, c prends les fiches de tout le monde, ce sont les Flyers de Philadelphie. Puis eux, avant la pause de, de la COVID, là, ils étaient ouais. neuf victoires, une défaite à leurs dix derniers matchs et ils n'ont pas perdu depuis le retour de la COVID. Hmm. C'est ça qui est ça.
2: Mais euh, le gardien, <rire> est-ce qu'on peut y jouer dans la tête euh, s'il se fait euh, mauvais but là, en début de match puis là oh, ben, la jeunesse frappe? C'est
0: tu sais quoi? Je pense que le match de ce soir, c'est la clé. Parce que contre les Pingouins, là, le premier match a tout changé. Parce que Carrie a tout arrêté. Je pense que c'était 21 lancés en première période. Ah du oui, je savais pas de Et là, déjà, il leur a joué dans la tête. Puis quand tu joues dans la tête d'une équipe, ce que ça fait là, au hockey, c'est que tu arrives, mettons, devant Carrie, puis là, tu fais Si je lance il va m'arrêter, il faut que je trouve un jeu plus compliqué à faire, il faut que tu sais que je le fasse déplacer qu'on appelle ouais. et là tu fais la rondelle. Non mais ne serait-ce que tu cherches, tu penses et ça au hockey c'est fatal. Et donc si jamais ce soit le canadien pouvait gagner le match puis embarqué dans la tête des, des flyers et dans... Tu sais que c'est un jeune gardien de l'autre côté, là. Art 21 un, ans. 21 ans. Et est-ce que tu sais qui est son idole de, depuis toujours, là, qui regarde depuis toujours C'est un certain Carey Price. C'est Carey Price. Lui, là, il joue contre son idole. D'ailleurs, si tu regardes le, si, Ce soir, si tu regardes le match, les deux ont le même style, les deux ont le même calme, le même gabarit. Honnêtement, tu pourrais les, les, les échanger, là. Puis fait que... C'est sûr qu'il y a un petit stress probablement du côté du jeune poulain qui veut prouver à l'autre qu'il est rendu aussi mmh. bon c'est peut-être notre chance et la vitesse du Canadien. Si le Canadien joue les défenseurs, il y a beaucoup de gros bonhommes du côté des Flyers. Gros bonhommes, souvent, ça veut dire un petit peu moins rapide. Fait que là, s'ils sortent l'accrochage, ça, on pourrait avoir des avantages numériques. Il faut juste les éviter. Non, pas on se faire veut qu'ils nous accrochent puis ouais. qu'ils
2: prennent des pénalités. C'est ouais. ça qu'on veut, c'est vrai. Eux, des pénalités. Par oui. Parce que non, les Canadiens, nous, ça, a été, nous. Plus, ça a été difficile contre les pingouins là-dessus. Euh, merci Jean-François. C'est déjà fini. Ben oui. On va jaser de pas... sport. Écoute, on aurait pu faire ça jusqu'à 5. Jean-Pierre tout le temps un peu sur ton émission. Je vais pas essayer de problème. limiter ça. Euh, manquez pas Jean-François Barry dans quelques pas. secondes. Nous, on se reparle demain. Profitez bien de la journée magnifique. Bye-bye.